0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. Graça e paz, igreja. Bom e bendizemos o nome de Deus, amém? -se. Que você continue com seu coração aberto, para que o Eterno continue falando ao teu coração. Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, você pode repetir isso? Quando nós abrimos a Bíblia, Deus fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então a gente sempre precisa ler a palavra de Deus com muita esperança, a gente sempre precisa ler a palavra de Deus entendendo que foi um tesouro inestimável que Deus deixou para cada um de nós. Você quer ter unção? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer ter sabedoria? Você precisa viver a palavra de Deus. Você quer vencer as lutas, os entrempéries, as tribulações deste mundo? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você quer compreender e entender os propósitos que Deus tem na sua vida? Você precisa viver e conhecer a palavra de Deus. A verdade, meus amados é que todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada com fidelidade, só nos cabe uma coisa, Fabinho, é obedecer. Nós não temos uma segunda opção, Deus é obviamente que ele dá a opção de você desobedecer os preceitos de Deus, mas aqueles que assim o fazem, o Senhor chama de homens ou mulheres insensatos, são os que ouvem a palavra de Deus e não as colocam em, em prática. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que não será e não é assim na sua vida, que o Senhor possa se revelar e continuar se revelando a ti. Em Mateus capítulo 5, verso 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá de nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte, também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumine a todos os que estão na casa. Comigo, igreja, assim brilhem a luz de vocês diante dos homens para que vejam as boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Todo espírito de timidez todo espírito que nos leva a não crer nas tuas promessas, no seu chamado e na visão que o Senhor tem ao nosso respeito. Que nesta noite seja quebrada. Que o Senhor nos faça ascender a caminhos mais elevados, a pensamentos mais elevados, porque é o Senhor que diz que os teus caminhos e pensamentos são mais elevados que os nossos. São caminhos de paz, e de prosperidade, então leva-nos Deus a vivermos esta palavra, na beleza da perfeição do teu próprio nome, eu te peço em Cristo Jesus, amém Senhor. Haviam dois homens construindo, trabalhando numa obra e foi perguntado, Gilmar, esse primeiro homem, o que você está fazendo? Ele falou, ah, eu sou um pedreiro e eu, a minha função aqui é levantar paredes, então eu coloco uma pedra, um tijolo sobre outro tijolo e entre um tijolo e outro eu coloco uma argamassa, um cimento, para que dê liga e para que essa parede seja erguida e construída. Esta é minha função nesta obra. Perguntaram para o rapaz, o colega que estava do lado dele, que era colega dele, o que, que você faz aqui? Bom, eu estou construindo uma grande catedral para a humanidade. É interessante que os dois tinham a mesma função desempenhava o mesmo papel, aparentemente, mas um tinha uma visão míope ou muito pequena acerca da sua função, do seu trabalho, que era simplesmente colocar um tijolo sobre o outro. Então ele estava vendo a obra que ele produzia de uma forma muito mecânica e muito pequena acerca da responsabilidade que ele tinha. Mas o segundo não. O segundo entendia que aquilo que ele estava construindo, e não apenas ele, obviamente, mas uma equipe iria produzir um grande marco à sociedade, à comunidade, afinal de contas, ele estava eles construindo uma catedral. E a pergunta que eu quero fazer a você hoje é que tipo de obra você está construindo? Qual é o chamado que Deus tem na nossa vida e na sua vida? E se nós tivermos uma visão muito pequena deste chamado, então, meus queridos, a nossa postura será uma postura pequena, porque a visão estabelece marcos e a visão estabelece ações. Mas se eu tiver uma visão adequada do que a palavra de Deus determina e explicita acerca de quem nós somos... E o que devemos ser em Cristo e com Cristo e qual é o nosso chamado, então, meus amados, a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso vigor, o nosso empenho será totalmente diferente. No Conhecendo Deus se fala que a obra de Deus é do tamanho dele próprio, portanto, o chamado que Deus tem conosco, ele vai nos gerar um temor, um medo, muitas vezes, porque o chamado que Deus tem para a nossa vida é do tamanho dele próprio. E nós podemos recuar, nós podemos nos afastar, nós podemos nos justificar para não fazer a obra de Deus, mas nós podemos também, em obediência pela fé, falar, eis-me aqui, envia-me a mim. O fato é que Jesus Cristo está pregando para os discípulos, portanto, leia-se, Jesus Cristo está pregando para você nesse texto, para mim, e ele diz, e ele traz dois qualitativos, Dois chamamentos, duas vocações explícitas para falar a mesma verdade. Ele diz, você é o sal da terra. Você pode repetir comigo, eu sou o sal da terra. Existe algum tempero mais importante do que o sal? Sem sal não existe sabor. Aliás, o sal realça o sabor dos alimentos. Então esse texto é claro demais dizendo, nós somos o sal da terra. Nós não somos o sal de um alimento, nós não somos o sal de uma comida qualquer, nós somos o sal para salgar esta terra das verdades preciosas do nosso Senhor. Engrandecido seja o nome de Deus, mas se este sal perde o seu sabor, ele não serve para mais nada a não ser ser lançado fora e pisado pelos homens. O que o Senhor está dizendo é que Deus nos trata e nos transforma, e à medida que Ele nos trata e nos transforma, Ele nos dá uma capacidade de salgar esta terra. De produzir, então, meu querido, a sede por justiça, a fome de Deus, e todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. O Sermão da Montanha fala sobre isso. O sal Portanto, é uma característica tão bela e tão importante porque ele não apenas realça o sabor do alimento, mas ele também ele tem a função de preservar um alimento. Por isso que quando você compra um bacalhau, você coloca lá dois ou três dias na água para tirar o excesso de sal, porque aquele sal está preservando aquele alimento. Então, meus queridos, esse texto está dizendo que nós somos o sal desta terra. O Senhor nos salgou, e o Senhor ordena, eu te dou autoridade para que você salgue outras pessoas. E aí ele continua dizendo que nós somos, como se isso fosse pouco, o sal, nós somos a luz do mundo. E ninguém coloca uma luz, meu querido, debaixo de uma vasilha, porque ninguém coloca uma candeia debaixo de uma vasilha, porque esta candeia que serve para iluminar, ela perderia a sua função, se coloca essa candeia num lugar apropriado, diz esse texto, e neste lugar apropriado vai iluminar a todos os que moram naquela casa. Note que esse texto está dizendo que Deus vai nos colocar em posições importantes, em lugares privilegiados para que nós possamos iluminar e quebrar todo o espírito de ignorância ou de trevas que há na vida das pessoas. O mundo jazia em trevas, mas a gloriosa manifestação da luz de Deus dissipou trevas, e esse texto diz que nós somos luz do mundo. A ponto de ele dizer: Por isso e portanto, assim, faça a tua luz brilhar diante dos homens. A tua luz brilhar diante dos homens, e seja manifestada as tuas boas obras. E estas boas obras serão manifestadas, Natália, não é para a nossa glória, não é para a nossa honra, não é para os nossos aplausos, mas o texto diz que a luz que há em nós brilhe diante dos homens para que os homens vejam as boas obras e, portanto, glorifique um Pai que está nos céus. Você é chamado para salgar e iluminar. Nós somos chamados, portanto, para influenciar. Nós somos chamados para inspirar. Nós somos chamados para dirigir pessoas e conduzir pessoas ao caminho da verdade, ao caminho da libertação. Se você é um discípulo de Cristo, ou seja, se você é um seguidor do Senhor e se você anda nos caminhos de Deus, você tem a autoridade, a capacidade, o discernimento de dizer a outras pessoas como fazer este processo, porque você vive este processo. Se você sabe cozinhar, Fabinho, então você sabe ensinar a cozinhar. E se você sabe tocar, Marcinho, então você sabe ensinar a tocar. O fato é que esse texto está dizendo que nós somos inspiradores de homens, nós somos influenciadores de pessoas. E aqui, meu querido, há um desafio na sua vida, porque muitos de nós pensamos e achamos que não temos esta função, este papel, mas esta função e este papel não é para o pastor... Não é para um presbítero, um missionário, um pregador, mas é para todo crente no Senhor Jesus Cristo. Nós somos chamados para influenciar e salgar esta terra. E quando eu entendo isso, então no meu meio de trabalho, aonde eu trabalho, eu devo influenciar, eu devo salgar e eu devo iluminar as pessoas que estão ali? E se eu estou, então, na minha vizinhança, numa assembleia, eu entendo que eu sou chamado para influenciar, salgar aquela assembleia. E se nós tivermos essa postura, então, e se nós tivéssemos esta visão, então, entenda, saiba, creia, compreenda, discerna que a autoridade Deus já nos deu. É Jesus Cristo que diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Toda autoridade foi dada em nome de Cristo, por nome de Cristo, em Cristo. Toda autoridade foi dada a Ele, no Senhor Jesus. E Ele, antes de ser ascendido, diz, esta autoridade eu dou, eu delego, eu transfiro. Para a igreja do Senhor, por isso ide pregar evangelho e fazei discípulos de todas as nações, ide pregar evangelho ensinando a este evangelho e todo aquele que crer e for batizado será salvo e os sinais seguirão aqueles que creem há uma autoridade sobre a sua vida há uma unção sobre as nossas vidas e quando nós cremos nisso há uma diferença nas nossas vidas mas eu fico a pensar quantos muitos de nós, como candeias do Senhor, estamos debaixo das vasilhas, estamos debaixo da cama, estamos dentro das cortinas, debaixo das cortinas, dentro dos armários, porque não temos uma visão correta e adequada do nosso chamamento sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu o um espírito de covardia, mas Deus não nos deu o um espírito de autoridade, Deus não nos deu o um espírito de poder, de moderação e de amor. Você é chamado para inspirar pessoas. Nós somos chamados para influenciar pessoas. E quando eu mudo a visão acerca de alguma coisa, saiba, haverá uma mudança comportamental. Haverá uma mudança de atitude e de postura. Haverá uma mudança de interior, porque a nossa visão estabelece as nossas ações. Isso é tão sério e tão importante que as empresas... O governo estabelece missões, visões para estabelecer o norte, uma postura, uma, uma identidade pela qual aquela empresa vai trabalhar e atuar e aquilo vai ser o norte daquela empresa, aquilo será o norte daquela instituição. Portanto, meus amados, entenda esta dimensão. O Senhor nos chama para sermos inspiradores da glória de Deus. E aqui existem dois aspectos importantes que eu quero relatar a você. O primeiro é que esta unção foi dada, e eu já estou falando isso, enfatizando esta verdade, e esta unção e a unção de Deus nada mais é do que a capacidade divina para prosperar a vontade de Deus na nossa vida. O que é unção, pastor? É uma capacidade divina para fazer prosperar aquilo que Deus tem na nossa vida. Então, se uma pessoa tem uma unção profética, ele vai se manifestar como um boca de Deus. E se ele tem uma unção sacerdotal, então ele vai manifestar as suas ações, o seu serviço, por meio do cuidado de ovelhas. E se ele tem uma unção de ensino, então ele vai governar e dirigir por meio do ensino. E assim sucessivamente. Esta unção Deus nos dá. Engrandecido seja o nome de Deus, porque na sua multiforme graça, Deus dá dons e talentos diversificados ao corpo de Deus, para o bem comum, para a glória comum do próprio Deus. Mas se eu, por ventura, por uma falta de discernimento, por uma incredulidade, por uma baixa autoestima, por ouvir mais a voz do diabo, por viver na carne, por não compreender os propósitos de Deus, deixar de exercitar o dom, a vocação, o chamado que Deus tem na minha vida e enterrar os meus talentos por medo de não sabê-los usar, então naquele grande e glorioso dia o Senhor olhará nos teus olhos e dirá eu te dei essa capacitação, eu te dei esta unção, eu te dei esse privilégio e o que você fez? E o texto diz que aquele homem que recebeu um talento, ele enterrou aquele talento e disse, mas eu sei que o senhor é um homem severo, exigente, e por isso enterrei, porque eu fiquei com medo de perdê-lo. Ele diz, a tua boca te condena, sabendo que eu sou um Deus exigente e um Deus que semeio e colho aonde eu não semeei. Então, mais um motivo pelo qual você deveria ser diligente e compromissado com aquilo que eu te dei. E tendo em vista que você não foi compromissado com aquilo que eu te dei, afasta-te de mim, maldito. Meus amados, isso é sério demais, todo o ramo que está ligado à videira verdadeira, este precisa dar frutos e todo o sal precisa salgar, porque se ele não salga, ele não serve para mais nada, deixa eu fazer você entender. Nós precisamos compreender que a visão e o chamado que Deus tem na nossa vida é uma visão e o chamado de sermos filhos de Deus, adoradores do rei e, portanto, de vivermos uma vida de contemplação, de adoração na presença de Deus. Mas, se de fato e de verdade eu vivo uma vida de contemplação e de adoração na presença de Deus, a consequência disso, o desdobramento disso é manifestar frutos. E se eu não manifesto frutos, então eu não sou uma pessoa que estou nos pés de Cristo. Se eu não manifesto frutos, então minha, minha fé é morta. É por isso que Tiago diz, mostra a tua fé sem obras e por meio das minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Então, meus queridos, todos nós somos chamados para influenciar, para inspirar, para salgar e iluminar esta terra. Você é chamado. E eu sei, meu querido, que isso é um desafio para muitos de vocês. Porque tem muitos que falam, deixa eu ficar aqui no meu banquinho, no meu cantinho, do meu jeitinho, da minha forminha, da minha família, porque Deus me conhece. Não, o Senhor quer te colocar em lugares adequados para iluminar todos que estão nesta casa. Eu gostei da postura da Lara, a Lara falou, meu bem, eu ouvindo essa palavra... Eu preciso me posicionar e mudar algumas coisas? E a Lara sempre falou, ah, eu sou uma mulher de bastidores, não que isso seja errado, que tenha problema, mas muitas vezes deixava de fazer algumas coisas, porque afinal de contas ela é uma mulher de bastidores, ela foi chamada assim como você, assim como eu, para iluminar e salgar esta terra. Então, o primeiro aspecto que eu quero trazer é esta ideia da visão. Quando se muda a visão acerca do chamado que Deus tem na sua vida, se muda um comportamento, se muda uma atitude, se muda um vigor na nossa alma. Mas um segundo aspecto que eu quero que você entenda e compreenda, e eu queria que você abrisse a tua palavra, em Romanos, no capítulo 12, no verso 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar comigo, use-o na proporção da sua fé. Se, você, se o seu dom é servir, diga comigo, sirva. Gente, você pode me servir com essa palavra? Sirva. Sim. Ótimo. Muito bem. E se é ensinar? E se é dar ânimo? Se é contribuir? Esse dom eu não quero, pastor. Não, tem esse dom aqui, filha. Se é exercer liderança, se é mostrar misericórdia, note que cada um desses dons que Deus nos dá vai requerer de você e de mim uma contrapartida. Aquele que ensina e se esmere em fazê-lo. E aquele que governa faça na diligência. E aquele que exerce misericórdia, faça na excelência da alegria. Ou seja, cada vocação que é uma manifestação de dons, cada chamamento que Deus tem na nossa vida vai requerer de você um posicionamento. O compromisso é a marca das pessoas responsáveis. E se a gente não viver compromissado com os dons e talentos que Deus nos deu eles ficaram muito aquém do potencial que Deus te daria. Porque Deus tem que arrancar algumas coisas e Deus tem que acrescentar outras. Uma pessoa que é falante demais, a Bíblia diz que no muito falar não faltam transgressões, ele precisa aprender e ele precisa ser treinado, tratado, trabalhado, dirigido e governado. Que a Bíblia diz que não é bom falar sem refletir, porque peca quem é precipitado. Mas tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que quase não falam. E a palavra de Deus nos ensina, meu querido, que a nossa palavra ela é sal, e ela deve ser falada e temperada com sal. Então, nós temos que aprender, os que são mais tímidos, a abrir a sua boca na hora certa e do jeito certo, e não se omitir por conta da sua timidez. Eu estou dando dois exemplos, e poderiam dar muitos o fato, meus amados, é que se eu estou compromissado com a vontade de Deus e se eu estou compromissado com aquele chamamento do Senhor, então eu vou me firmar por meio de um compromisso de aperfeiçoar o que Deus me deu para a manifestação da glória dEle mesmo. O dom, a capacidade que Deus nos deu não isenta a nossa responsabilidade e o nosso compromisso não pense, meu querido, que a gente não tem que preparar e estudar sermões para trazer palavras aqui não pense que eu vou ouvindo no carro e pensando ah, hoje eu vou pregar sobre isso não, meu querido, eu gasto horas é, existem sermões que Deus me dá aqui em um segundo mas existem outros, meu amado, que dão até para nascer porque Deus está me tratando, Deus está me transformando, Deus está... Isso não é comigo não, gente, é com qualquer pregador. O apóstolo Paulo diz que foi gerado nele dores de parto. Por conta dos eleitos de Deus. Todo chamado, toda vocação, todo dom que Deus nos deu requer contrapartidas. Então o compromisso é a marca dos responsáveis, eu não conheço e eu desconheço, meus queridos, algo significativo e real que você faça que não tenha compromisso, que não tenha dedicação e que não vai envolver de você e de mim disciplina. Nós brasileiros são extremamente indisciplinados Não, eu danço conforme a música Eu faço conforme de o que? Nada disso, nós dançamos, meu querido Conforme o poder do Espírito E a verdade de Deus não é, contra, não é conforme os meus sentimentos Ai, hoje eu não estou com vontade Então eu não vou na igreja Ai, hoje eu estou chateadinho com fulano Então eu não vou na igreja Ai, ui, 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 ui. Para com isso, gente Seja homem Seja mulher, eu estabeleci esse compromisso, e não importa o que faça, não importa o que aconteça, eu vou. Eu já fui chefe, eu já tive dono de empresa, eu já fui dono de empresa. Eu nunca ouvi um, um, um empregado meu, sabe por que eu não fui? Porque eu estava com preguiça. Eu nunca ouvi isso. Mas nós fazemos isso na casa de Deus, nós fazemos isso com o nosso chamado, nós não somos diligentes. E queremos muitas vezes salgar a terra e iluminar este mundo. Ei, gente, escute, sem compromisso, você vai chegar muito pouco longe daquilo que Deus quer para você. Mas entenda, compreenda que neste processo do compromisso, Deus está te tratando, Deus está te transformando e de glória em glória nós estamos sendo transformados segundo o poder do nosso Deus. Mas é mais do que isso, a competência é um esmero dos nossos talentos. Eu tenho certeza, Marcílio, que Deus te deu a capacidade musical. Mas você se tornou um homem competente porque você se esmerou não poucos dias, nem poucos meses, para chegar onde você chegou. Ninguém, Marcílio, pode ser um Mozart da vida, um Beethoven da vida, se ele não passa a vida tocando e pensando em música, e vivendo e cheirando música, para se tornar o que se torna. Portanto, Competência é quando nós nos esmeramos nos dons que Deus nos deu. Você não vai ver um Ronaldo Fenômeno se tornar um Ronaldo Fenômeno se ele não chutar centenas e milhares de vezes uma bola. Mas a gente mistifica, eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu sou valente e eu não preciso então me empenhar. Preciso ensaiar no louvor. Precisa estudar antes uma lição para dar aula e assim sucessivamente, meus queridos. Ou não, igreja? Gostei do sim. C... Priscila. As nossas limitações precisam ser tratadas. Tem gente que é carrancudo demais. Tem que aprender a sorrir mais, gente. Tem gente que é chata. Tudo que ele fala é negativo, é pessimista, não funciona. Olha esse problema. Meu querido, fala alguma coisa boa nessa boca. Tem gente que é assim, gente. É impressionante. O meu ministério é da murmuração. Esse não está na Bíblia, filho. Meu ministério é atormentar o pastor. Isso não está na Bíblia, meu querido. Vou continuar te amando assim mesmo. Ah, gente, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é louvor, tudo que existe de louvor, se existe alguma virtude, seja isso que alcance o teu coração, seja isso que alcance a sua boca, a sua alma, o seu espírito. Oh, Deus maravilhoso, nós precisamos aprender a aperfeiçoar os dons e talentos que Deus nos deu e arrancar, expurgar aquilo que não é bom. É fácil pastor não? Gente é impressionante, mas Deus fez desse jeito. Mato ninguém cuida, ninguém rega, ninguém aduba e o bicho cresce. Mas a alface meu Deus, você é rega, você planta, você não sei o que e você põe uma cercinha, tudo, tudo, tudo assim. Assim é a nossa carne você não precisa fazer nada para o mato crescer na sua vida, mas você tem que se empenhar e se esmerar para que a glória de Deus se frutifique na sua vida, porque assim são as são assim são as virtudes. Competência é o esmero dos dons e talentos que Deus nos deu. Leia, entenda isso. Todo dom quando ele é exercido em excelência, todo dom quando ele é exercido em amor, vai deixar as pessoas admiradas influenciados porque é a glória de Deus por meio da sua vida todo dom quando ele é exercido com misericórdia ele inspira e aqui é o ponto central desse texto que eu quero trazer a você nós somos chamados para salgar a terra nós somos chamados para iluminar este mundo por meio do dom que Deus nos deu então entenda isso Existe o dom de governo e de liderança que Deus dá a algumas pessoas, propriamente dito, e que nesta pessoa ele vai exercer uma liderança grande, muito, que vai inspirar muitas pessoas. Mas todos nós somos chamados para liderar. Todos nós somos chamados para inspirar. Claro que em proporções diferentes. E isso não quer dizer que um é melhor e o outro é pior, Não. Mas quando eu exerço com diligência a capacidade que Deus me deu, eu vou salgar esta terra. O que é liderar se não servir? O que é liderar se não servir por meio dos seus dons? O que é liderar e inspirar se não ser usado por Deus pelos propósitos que Deus estabeleceu na sua vida? Falava isso domingo, já falei algumas vezes aqui na igreja. Quando você falar, ah, o meu dom é de ensino, então entenda-se, leias. O meu ministério é o ministério de servir por meio do ensino. O meu ministério é de louvor, então meu ministério é o, meio, o ministério de servir por meio do louvor. O meu ministério é o ministério de exercer misericórdia, então o meu ministério é o, meio, o ministério de servir por meio da misericórdia. O meu ministério é o ministério pastor. De exercer o governo, então o seu ministério, o meio ministério, de servir por meio de liderança. É servir. O chamado que o Senhor tem é de nós servirmos. E aqui é um aspecto paradoxal e profundo demais, porque quando eu exerço o dom que Deus me deu, eu salgo a terra eu glorifico o nome de Deus, a minha luz brilha diante dos homens e nisso os homens veem as minhas boas obras e conhecem e glorificam o meu Pai que está nos céus. Então, ao mesmo tempo que quando eu sou usado pelos meus dons, os dons que Deus te deu para, como instrumento de Deus, para que isso não produza em você e em mim soberba, o ato de servir, meu querido, é um ato de humildade e é um ato de humilhação. Não é um ato de humilhação, de menosprezo de si mesmo, mas um ato de entender assim, prefiro a honra uns aos outros, Prefiro a honra do outro, e por isso, eu, se eu prefiro a honra do outro, então eu vou servir. Não, pastor, eu não posso varrer a, a, a igreja, não. Por quê? Não, porque a pessoa não fala isso, mas ele pensa. Eu sou muito bom. Meu ministério é o ministério da aparição. Sou o anjo Gabriel, apareço. E tudo acontece. Não, meu amado, nosso ministério é o ministério de servir. É Jesus que diz isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Entenda, nós vamos exercer influência e inspirar pessoas à medida que os nossos dons sendo usados são usados com um esmero, com um compromisso, com essa competência. E por meio do nosso amor. Porque ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um prato que retina, um, 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 um sino que ressoa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios do conhecimento e do saber, e se tiver fé, o tamanho de ponto de mandar transportar um monte daqui para lá, se não tiver amor, nada valerá. Se eu der todos os meus bens aos pobres, o meu próprio corpo será queimado, for queimado. Se não tiver amor, isso não será do agrado de Deus. Então, o ato de inspirar pessoas é o ato de você ser diligente no dom que Deus te deu por meio do serviço, à medida que você ama o seu próximo. E quando eu faço isso, e quando você faz isso, você vai inspirar pessoas a fazerem o mesmo. Um homem chamou doze homens, capacitou doze homens a servirem e amarem, e o Evangelho chegou até você. Meu Deus, quem é você no reino de Deus? Eu sou a luz para brilhar nesta terra. Somos luz do mundo o maior problema da sociedade não é a falta de dinheiro não é a falta de tecnologia não é a falta de justiça é a falta de conhecimento é a ignorância é porque faltam homens e mulheres para iluminar este povo e salgar esta terra por isso a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela nos libertará. O fato, meus amados, e eu vou concluir, mas antes disso, eu não posso deixar de falar de um outro aspecto fundamental no ato desse desenvolvimento, dessa capacidade de exercer influência e salgar esta terra. Nós falamos do compromisso, nós falamos da competência, nós falamos de duas atitudes que nós devemos ter, humildade e amor mas sem caráter, sem santidade, ninguém verá a glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, torna-te padrão das boas obras, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. As palavras comovem, meus queridos, mas são os exemplos que arrastam. Nós ensinamos dando exemplo. E você é chamado para ser luz dentro da sua casa. E isso é tão sério e tão importante que se você não governar bem a sua casa você nem pode estar à frente da igreja. Porque dentro de casa, meus queridos, da porta para dentro, nós revelamos de fato quem nós somos. Então, quando nós revelamos o que nós somos, na realidade é isso que vai influenciar, que vai inspirar ou não. Quantas pessoas falam, não, mas seguir esse Deus aí que você segue, misericórdia, você desse jeito. E o diabo usa inclusive isso para te acusar. Usa ou não usa? O diabo é especialista na acusação. Mas o fato, meus amados, é que eu estava tratando esse aspecto de influenciar, de salgar esta terra. É um aspecto da unção que Deus nos dá, mas que vai requerer de você uma série de ações. E dentre essas ações é a santidade, o compromisso, o desenvolvimento da nossa capacidade, tudo isso em amor por meio do serviço então pessoas que vêm à igreja e permanecem na igreja apenas recebendo e recebendo e recebendo e recebendo vem o reino de Deus sobre a minha vida, seja feita a minha vontade, assim no, no céu como na terra, naquele grande dia, você vai prestar contas a Deus Você não paga o seu dízimo e como se aqui fosse um clube ou um algum um clube de benefícios e aí você vai exigir da igreja contrapartidas afinal de contas você é parte deste clube? Não. Nós fazemos parte de um reino aonde nós somos inspirados a sermos transformados para transformarmos vidas de outras pessoas. Tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo. Eu quero te desafiar hoje a você se olhar como um salgueiro, como um luzeiro, na mão de um Redentor, na mão de um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Você pode imaginar que Cristo não teve um plano B, ou seja, o plano único, absoluto e perfeito que Deus estabeleceu foi vir para nos salvar e delegar alguns pares de homens a missão e o privilégio, a honra de pregar este evangelho. Não havia um plano B. Se esses homens falhassem, o plano de Deus teria falhado. Mas quem Deus chama? Pescadores, iletrados, pessoas que não eram na sociedade para mostrar que é o poder de Deus que atua nas nossas fraquezas. Não diga no seu coração, eu não sou chamado para influenciar. Não diga no seu coração, eu sou tímido, eu não dou conta, eu não sou capaz. Você, pelo Espírito, é capaz. Mas Deus requer de você uma série de mudanças para que nós possamos, quando abrir a nossa boca, não envergonhar o Evangelho. Por isso Paulo esmurrava o seu próprio corpo e reduzia a escravidão, para que quando pregasse o Evangelho, ele não envergonhasse o nome de Cristo. Feche os olhos. Eu te desafio. A você dizer ao seu coração, eu sou líder. E às vezes a gente fica pensando na esfera de um líder como Moisés, Josué, Daniel. Não, meu querido. Cada um tem a sua influência. Cada um tem na sua esfera. Mas o fato é que todos nós somos chamados para brilhar a nossa luz diante dos homens. E que sejam manifestadas as nossas boas obras. Eu te desafio nesta noite A sair da tua zona de conforto A sair dos teus medos A vencer as suas limitações Moisés diante do chamado de Deus disse: ah Senhor Eu sou pesado de língua Eu não sou capaz Moisés estava dizendo, Deus, o Senhor errou o nome da pessoa. Mas o Senhor tinha um propósito. O Senhor revelou o poder dele a um homem de lábios pesados. Que se tornou um dos maiores profetas. Jeremias disse, ai de mim, eu sou uma criança... E o Senhor disse, eu te vejo de uma maneira diferente Não diga que não passe de uma criança Porque por onde tu for, por onde eu mandar tu ires, tu irás E o que eu mandar falar, tu falarás E eu te dei autoridade para derribar, destruir, despedaçar, edificar e plantar E te faço um profeta de nações Deus tem um chamado na sua vida Salgar esta terra Iluminar este mundo Que jaz no maligno Você pode fazer diferença dentro de casa Você pode fazer diferença no seio familiar você pode fazer diferença no seu condomínio. Você pode fazer diferença no seu trabalho. Você pode fazer diferença aonde colocar a planta dos seus pés. Todo espírito de medo, eu repreendo agora. Todo espírito milpe, eu desfaço pelo poder do sangue de Jesus, levanta-te ó Israel, levanta-te diante do rei de toda a glória e diga eu estou aqui receba uma unção capacitadora receba o Espírito de Deus que fez Gideão ele dizer eu sou o menor da minha tribo eu sou o menor da minha casa e o Senhor disse você é um valente 32 mil homens ouviram a trombeta de Gideão ele se achava pequeno 32 mil homens foram convocados e ouviram mas o Senhor disse, não é muito Gideão e Deus tirou 22 mil permaneceram 10 mil, o Senhor disse foram muitos Gideão o Senhor manteve 299 homens 300 homens com Gideão que venceu um exército infinitamente numeroso mais numeroso do que aqueles trezentos porque existe uma unção sobre você para fazer prosperar os propósitos de Deus para fazer prosperar a vontade do rei de toda a glória creia eu sou é Jesus que diz isso o sal da terra a luz do mundo não se coloca uma candeia debaixo de uma vasilha antes se coloca no lugar apropriado Deus quer te colocar em lugares apropriados antes se coloca no lugar apropriado para que ilumine todos os que estão na casa diga comigo eu sou a luz do mundo eu sou o sal da terra, não porque eu tenho esse poder por mim mesmo, mas porque o Espírito de Deus, o Espírito do vivo Deus, ungiu Davi, e Davi destronou, desbaratou Golias, santo, seja o nome de Deus, levanta-te Deus, Levanta, homens e mulheres jovens, crianças, anciões nesta igreja, que marche, que se empenhe, que faça. É o que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz glória a Deus. Posso ver um glória a Deus, aí?